0: En el año de 1921, en la zona norte del protectorado de Marruecos, existía un, un plan eh, de ofensiva sobre la Bahía de Alucemas en el que las tropas españolas, las tropas coloniales, avanzarían desde el este, desde la zona de Melilla y las zonas de las tropas de la zona occidental, de la zona de Ceuta, avanzarían desde el oeste una vez eliminada la, la insurgencia que existía en esta región, para confluir sobre esta bahía de Lucemas, que era uno de los, de los pocos puntos donde se podría desembarcar eh, tropas, y donde se concentraban pues, una serie de tribus rifeñas eh, que eran reacias al avance eh, colonial español en la región. Eh, ¿Qué ocurre? Que cuando se inicia esta ofensiva, algunas de las tribus rifeñas eh, aceptaron el avance de las tropas, básicamente porque eran muy superiores en número, en armamento, en, en calidad de las tropas, tanto las tropas coloniales españolas como las tropas indígenas, ¿no? las fuerzas regulares y la policía indígena reclutada entre los rifeños. Entonces la mayoría de jefes tribales de estas cabilas rifeñas eh, bueno, aceptaron la, la sumisión, ¿no? una especie de ceremonia en la que aceptaban eh, la rendición ante, ante los jefes españoles, ante el general Silvestre que era quien mandaba estas tropas pero algunas de estas cabilas algunos de estos guerrilleros rifeños eh, sobre todo montañeses y de los Beni de se negaron a aceptar esta, esta penetración de las tropas y a, y a rendirse o someterse y bueno, pues presentaron una, una, una oposición armada al avance de las tropas entonces el, el 1 de junio de 1921 ya hubo una primera una primera derrota clave en un lugar llamado Abarrán, en una, en una colina, donde el primer punto de avance de las tropas españolas, pues prácticamente a la hora de, de tomar esta cota, esta colina, pues la guarnición fue masacrada por, por los rebeldes rifeños. Esto fue una gran sorpresa porque tropas de montañeses irregulares sin, sin armas pesadas, sin artillería, sin ametralladoras, derrotó pues, a, un, a una tropa colonial dotada de, de cañones y capturó estos cañones. Esto fue una gran sorpresa para el mando, eh, fue una gran sorpresa también para el gobierno y cuando llegaron las primeras noticias a España de que se había perdido una posición importante porque era un hecho inaudito en la región. Claro, a partir de aquí se paraliza la ofensiva. Eh, en el Valle de Anual, que era digamos, el punto más avanzado de, eh, de la ofensiva española, se reorganizan las fuerzas y eh, los rifeños, gracias a esta victoria en, en Abarrán y la captura de los cañones, bueno, consiguen reclutar muchos más adeptos. Tribus que eran reacias en principio a enfrentarse a los españoles empiezan a apoyar a Abdelkrim como líder de, eh, de estas eh, tribus rifeñas y pasan directamente a la ofensiva. Entonces empiezan a sitiar, a asediar las posiciones avanzadas españolas. Al mismo tiempo que en la retaguardia española, pues eh, animan a la gente a levantarse eh, contra las tropas españolas, hay compras de armas, contrabando, hay mercenarios de la región extranjera instruyendo a las tropas rifeñas, rebeldes. Digamos que bueno, hay una preparación de una gran sublevación general y esta sublevación eh, se consuma cuando hay una segunda grave derrota del ejército español en el Valle de Anual, cuando la posición de Igueriben en una colina es sitiada y también derrotada, y cuando las tropas marroquíes, que ya habían crecido en número, en preparación y en eficacia, terminan por sitiar al general Silvestre y a, a la gran mayoría de, de tropas de combate que estaban concentradas en el, en el Valle de Anual, en el campamento de Anual. Por eso se habla ¿no? del desastre de Anual, que fue una serie de batallas, una serie de derrotas, de posiciones, ...pero bueno, el, el campamento básico donde había 5.000 soldados españoles y, y tropas leales indígenas... ...se encontraba en las tres colinas de Anual... ...entonces entre el 22 y 23 de julio eh, se produce el hundimiento completo del frente... ...cuando el general Silvestre ordena evacuar el campamento de Anual... ...con estos prácticamente 5.000 hombres... ...evacuarlo hacia retaguardia porque se hallaban rodeados... ...por tropas en menor número pero mucho más motivadas... Y, y bueno, se estaban quedando sin municiones, eh, sin munición de artillería. Eh, tenían las líneas de retaguardia cortadas por este levantamiento que he comentado antes, ¿no? de, de las cabillas de retaguardia, de las tribus. Se supone que pacificadas, pero, eh, bueno, pues animadas por, eh, por las victorias de del en el Valle de Anual, pues cortaron las, las vías de suministro, las carreteras y comenzaron a atacar las posiciones de retaguardia. El general Silvestre, que tenía esta información, ordenó una retirada general a una nueva línea defensiva eh, más cerca de Melilla eh, pero el día 23 de julio esta columna eh, que tenía que atravesar un desfiladero por la posición de Izumar y bueno, un valle eh, bastante complicado de atravesar eh, por un, un camino muy estrecho eh, bueno, pues es, es presa del pánico eh, por el tiroteo de, desde las montañas por la deserción de ...de parte de las tropas indígenas, de la policía indígena... Eh, ...bueno, hay un caos general y al final pues estos cerca de 4.000 hombres... ...que habían huido de anual pues eh, empiezan un, un se un quien pueda... Eh, ...bueno, pues echan a correr, eh, abandonan la artillería, montan a lomos de mulo... ...roban caballos para llegar cuanto antes a, al campamento de Tomás cercano y ponerse a salvo... ...digamos que... El desastre de Anual en realidad se podría decir que fue una, una gran debacle derivada de un caos y, de, y, de, y del pánico en una columna que se retiraba, donde estaban pues las, las fuerzas de choque, las pocas fuerzas de choque que, que había conseguido reunir el general Silvestre. A partir de aquí, eh, pues las tropas que sobreviven se van retirando estratégicamente, ¿no? lo que se llama en, en terminología militar, eh, dando saltos ¿no? de una posición a otra, hacia de retaguardia, intentando acercarse hacia la vía del ferrocarril, hacia Batel-Tistutín, que era donde terminaba la línea eh, desde Melilla. Eh, mientras tanto, muchas tropas que se hallaban acantonadas en distintas posiciones, aisladas de, de esta unidad principal, son rodeadas, eh, muchas de ellas masacradas, otras se rinden y acaban siendo masacradas algunas incluso negocian eh, a cambio de dinero eh, bueno, salvar la vida a, uno, a pesar de ello muchos son masacrados otros son, se, son hechos prisioneros por las tropas del crim digamos que lo que se produce es un, un hundimiento completo del sistema defensivo de, de la comandancia de Melilla eh, muy pocas tropas consiguen llegar a la vía de ferrocarril eh, muchos oficiales por ejemplo eh, a bordo de vehículos privados desde el día del desastre de, de anual de la retirada no paran hasta Melilla, abandonan sus tropas en el campo de batalla, eh, se retiran mulos con munición, artillería, hombres eh, desperdigados, unidades completas que se retiran sin combatir, miles de soldados que abandonan los fusiles, el equipo, eh, la munición y salen corriendo y no paran hasta Melilla o hasta que son hechos prisioneros, digamos que es una, una debacle completa del ejército. Eh, la unidad principal, eh, bueno, hay que decir que, que el general Silvestre muere en anual, eh, según la mayoría de fuentes se suicida, se dispara en la puerta de, de su tienda, eh, la mayoría de jefes que le acompañaban eh, mueren también durante la retirada o huyen con el resto de la columna, entonces se hace cargo del mando el segundo jefe de la comandancia de Melilla, que era el general Navarro, que había viajado desde Melilla para ver qué ocurría en el frente, ...y toma el mando de esta columna y es el que encabeza la retirada hasta la posición de Monte Arruit ...donde logra reunir cerca de 3.000 hombres, restos de tropas eh, que se habían ido retirando de distintas posiciones... ...y en esta posición es donde bueno, presenta la última defensa eh, ante el enemigo, que, que bueno, se va comiendo, va rodeando todas las posiciones del entorno... ...las vías de retirada hacia Melilla están absolutamente cortadas... ...la vía del ferrocarril está tomada... ...los rifeños de retaguardia están levantando los raíles... ...para que no puedan llegar ayuda ni puedan retroceder... ...digamos que ha caído toda la comandancia de Melilla... ...unas 130 posiciones con tropas... ...y solo queda prácticamente en, pues, en, en situación de defenderse... ...la ciudad de Melilla... ...que tenía bueno, una serie de sistemas defensivos de fortines... ...desde las guerras de final de siglo... Y esta posición de Monte eh, La posición de Monte Arruit resiste, eh, rodeada completamente, eh, prácticamente sin munición, sin equipos, sin médicos, sin equipos para, eh, para curar y operar a, a, a los heridos. Eh, resiste hasta el 9 de agosto de 1921, es decir, desde la pérdida de Abarrán el 1 de junio hasta, hasta el 9 de agosto. Eh, se considera bueno, pues que se está este derrumbamiento completo de la comandancia de melilla ¿no? muy pocos meses eh, y esto 9 de agosto bueno se reproduce la rendición y masacre de la posición de monterruiz donde el general navarro y la mayor parte de, de sus jefes son hechos prisioneros pero donde se son masacrados más de 2000 eh, soldados y, y suboficiales en esta posición
1: Bueno. Hablando de desastre, eh, supongo que para los que no nos conozcáis tenemos que presentarnos, hola a todos, soy Patricia Castro eh, en este episodio del podcast de Apostrof hablaremos sobre el nuevo libro de Juan Luis Martínez eh, Expediente Picasso, Juan Luis Martínez también escribió eh, el año pasado eh, una novela sobre Anual, Anual 1921, La matanza de los inocentes eh, y esta vez nos trae un, un ensayo sobre todo lo que se documentó para, para escribir la novela eh, sobre el general Picasso, sobre este, este informe que escribió y también un poco para contarnos de nuevo eh, más o menos sobre el, el desastre, las causas y consecuencias también que tuvo en la España de la época, es decir, una, con una visión histórico-política, por así decirlo de alguna manera. Entonces estábamos hablando de, de cómo se derrumba, eh, bueno, nos has contado al final eh, cómo cae todo. Entonces, hemos llegado al final. Vayamos un poco al principio. ¿Cómo comienza? Es decir, ¿cuál es la historia del protectorado? ¿Cuál es la historia eh, moderna, por así decirlo, de España con, con Marruecos? ¿Cómo se origina el protectorado? ¿Cómo es el principio de todo esto que veremos que cae con, con el desastre de 1921?
0: Sí, eh, bueno, las relaciones entre, entre España y el Sultanato de Marruecos eh, habían sido complicadas durante el siglo XIX. Hubo, bueno, hubo alguna guerra eh, menor. Básicamente, bueno, España tenía como posesiones en, en la zona de Marruecos, en la costa norte y la costa atlántica. Tenía básicamente Ceuta, Melilla, Chafarinas, algunas, algunos islotes, ¿no?, como, como el Peñón de Alucemas, que eran, bueno, una mezcla de penales, eh, prisiones eh, y bases de vigilancia naval. Hubo algún conflicto menor a final del siglo, la Guerra de margallo básicamente eran... ...porque España pretendía ampliar el perímetro defensivo de, de estas posesiones africanas... ...que claro, a finales del siglo XIX eran posiciones estratégicas fundamentales... ...dentro del contexto geopolítico, ¿no?, de, de la época imperialista. Eh, hablamos del reparto de África a finales del siglo XIX, donde, bueno, pues las grandes potencias... ...Francia, Alemania, eh, básicamente se reparten el continente, el continente africano, con alguna excepción... Y a final del siglo quedaban prácticamente, sin ser colonizadas y, y presa de, de, del imperialismo europeo, quedaba Marruecos, quedaba eh, Libia, Etiopía, que, que luego fue invadida por los italianos, quedaba Liberia, pero bueno, digamos que el sultanato de Marruecos era, era muy apetecible, sobre todo por su posición estratégica, ¿no? Era eh, bueno, la vía de paso, de, la vía de entrada al Mediterráneo desde el Atlántico, Tenía bastante riqueza pesquera en la franja atlántica, algunas minas eh, que, bueno, fueron sobrevaloradas, pero digamos que la importancia era, era geoestratégica, militar más que, más que económica. Entonces, durante esta época, bueno, hubo varios intentos de, de repartirse ¿no? el territorio de Marruecos, hubo alguna propuesta francesa en la que siempre tenía que mediar eh, el, el gobierno británico, hubo incluso algún conato de, de guerra mundial cuando los alemanes, eh, bueno, se enfadan porque, porque dicen eh, nosotros también queremos participar del reparto ¿no? al final se llega a un acuerdo eh, por el que los franceses le, le regalan o le entregan a Alemania eh, gran parte de, del África Occidental Francesa ¿no? donde se crea la colonia de, de Togo, Camerún eh, el África Alemana y a cambio eh, los alemanes y los británicos conceden a Francia el protectorado sobre todo Marruecos, es decir todo el sultanato de Marruecos pasa a ser un protectorado francés administrado por, por, un, por un comandante general el general Leoté y eh, gracias a un acuerdo entre países entre España y Francia el acuerdo hispano-francés lo que hace Francia es, entre comillas, subrogar eh, la franja norte del Mediterráneo entre Ceuta y Melilla aparte de las posesiones que ya tenía España para que el gobierno español gestione esta franja ¿no? era una, una concesión eh, solicitada por los británicos para que los franceses no controlaran el, el paso del Estrecho de Gibraltar, básicamente. ¿no? Entonces, claro, a España se le entrega un, un regalo envenenado ¿no? que, que se ha escrito alguna vez, que era administrar política y militarmente esta franja norte, que era precisamente la más pobre, y donde vivían las tribus rifeñas, de las que he hablado antes, que eran montañeses, eh, tribus, algunas de ellas nómadas. ...de la zona del interior del Rif, ¿no? Los rifeños, que eran, bueno, de, de, de cultura de origen amazig, eh, ...mientras que en, en, en la zona occidental, en la zona más rica... ...la zona francesa y la zona de Ceuta... Eh, ...vivían tribus de origen árabe... Eh, ...pero bueno, era un regalo envenenado, ¿no? Para, ...para la España de la época, de 1908... ...en plena crisis política, en plena crisis económica... Eh, ...gestionar eh, todo este territorio, ya digo, donde donde los, los habitantes autóctonos evidentemente pues eran reacios a, a la penetración europea a nivel económico, colonial y por supuesto militar.
1: Claro, aquí ahí me sale una, una cuestión, ¿hasta qué punto eh, es sensato, dentro de lo que cabe, dentro de, hablando del colonialismo, eh, que España eh, se ocupe de las posesiones que le hace de Francia? Es decir, que, que tome el mando del protectorado.
0: Bueno, era, al final era una cuestión geoestratégica. Estaba claro que el sultanato de Marruecos... Eh, tarde o temprano iba, iba a ser dominado por algún imperio europeo. Eh, había habido crisis dinásticas provocadas en muchos casos... ...por, por los propios franceses o por los españoles. Eh, había, pues, el, los hermanos del sultán se rebelaban. Sí. Eh, el sultán prácticamente vivía en, en su palacio rodeado de, de una guardia... ...que eran oficiales españoles y franceses... ...y, y tropas eh, que eran prácticamente mercenarios. Digamos que el sultanato de Marruecos vivía un, bueno, una época de caos... Eh, precisamente derivada de. Eh, bueno, de la penetración europea, por ejemplo, a nivel financiero. El sultán debía millones a. a, a, lo, a los bancos de Londres, de París, de Berlín, de Viena. Eh, le financiaba pues obras públicas, pero también la compra de armamento. Eh, la flota. bueno. Eh, estaba, digamos. Eh, financiado por estos bancos europeos que evidentemente a cambio exigían cosas ¿no? Pues exigían eh, montar eh, bases comerciales permitir el, el comercio, la explotación de las minas, minas de las pesquerías atlánticas eh, por ejemplo en la zona española un dato interesante es que la, las compañías de ferrocarril eran algunas eran privadas por empresas mineras francesas pero con sede eh, en España eh, muchas de las minas del interior del RIF eran explotadas por, por estas empresas. Eh, se construían ferrocarriles, se construían en el puerto ¿no? pues para que los barcos pudieran cargar el, el mineral.
1: Lo del ferrocarril parece que no ha cambiado mucho.
0: Sí. Bueno, era una, una forma de, de penetrar en el interior, en las zonas mineras, pero claro, detrás de o junto a los, a los trabajadores, los ingenieros, los, los topógrafos, eh, bueno, los trabajadores de las minas, claro, iban los soldados ¿no? para proteger estas, claro. estas, estos yacimientos mineros. Y sobre todo, claro, la población de la, de la zona, que era muy pobre, evidentemente, era una zona donde había sequías continuamente, había hambrunas, donde bueno, el propio gobierno español tenía que entregar el grano gratuito a, a la gente porque se moría de hambre. Eh, claro, la, la gente de la, de la región, sobre todo el interior de las zonas más pobres, veían como estos europeos, además eh, cristianos, claro eh, con, con cierto componente religioso también, eh, bueno, se estaban llevando la riqueza de su país y también, por ejemplo, estaban expropiando tierras, las pocas tierras de cultivo que, que había en la región, para crear eh, colonias europeas, para empleados eh, españoles o europeos de las minas, eh, donde se creaban eh, bueno, eh, colonias agrícolas y donde se invertía en realidad más en, en, en explotaciones mineras o en explotar la poca riqueza del territorio que en las infraestructuras que necesitaba el país, ¿no? pues en carreteras, uh -huh. En, en, en regadío, en, bueno, en mejorar la vida de, de la gente de la región. Y
1: por otro lado, eh, hablando de, de la historia del protectorado, eh, mm. por un lado sabemos eh, que lo que buscaban era explotar las exiguas riquezas que tenían mm. eh, y los recursos que tenía el país, pero por otro lado, aparte de esos intereses económicos, España llega a Marruecos con un ejército también hipertrofiado, porque viene de otro desastre, el de 98. ...que parece que siempre ha gustado más en la prensa y en los libros que en la gente... ...es decir, el trauma es más... Eh, parece que de altos vuelos que, que popular... ...pero claro, el papel del ejército lo tenemos... ¿qué pinta en todo esto?
0: Sí, es, es interesante lo que dices porque claro, España venía de, del desastre del 98... ...de perder eh, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, las, las colonias americanas... ...bueno, una fuente de ingresos importantísima también para la, comunidad, la economía española... Pero también, bueno, fue un, un desastre moral, ¿no?, en el sentido de que fue un, una humillación de un viejo imperio por una potencia emergente, como eran los Estados Unidos. Y, y, claro, si ya había problemas políticos, económicos, sociales en España, pues este desastre vino a agravar la, la situación todavía más. Entonces sí que hubo un cierto movimiento regeneracionista, ¿no?, a través de la literatura, eh, sobre todo de algunos filósofos, algunos pensadores... Y algunas, algunos intelectuales vieron en, en Marruecos eh, una forma ¿no? de, de, de mantener eh, esa, esa, esa presencia española ¿no? en el entorno internacional, en la diplomacia. Digamos que se pasó una fase de, de, de depresión a nivel político-diplomático. ¿no? España no pintaba nada en el terreno internacional. No era invitada a las grandes conferencias de paz, al Congreso de Berlín y demás. Bueno, de no, no pintar nada... Eh, algunos vieron en Marruecos bueno, una, una forma de expiación ¿no? de, y también, a raíz de lo que dices una forma de colocar a los miles de militares que fueron expatriados de eh, Filipinas, Puerto Rico y Cuba eh, porque claro, el ejército español estaba sobredimensionado su había miles de oficiales que no tenían mando que, que cobraban evidentemente pues como coronel, teniente coronel, el capitán pero vivían en guarniciones en las ciudades españolas, algunos al mando de, de tropas que no existían, que no había, no había tropas que mandar, simplemente porque el ejército era una institución eh, muy poderosa en la España de la época, evidentemente, a nivel político, a nivel cultural. Entonces, en Marruecos fue una forma de colocar a muchos de estos oficiales que sobraban ¿no? de, las, de las bases españolas, de, de los cuarteles españoles y también una forma de levantar la moral, levantar el ánimo ¿no? de, de esta institución militar, eh, dándoles un territorio que conquistar, que pacificar en principio, ¿no? porque era un mandato, al final era un protectorado. Eh, lo que decía el, el acuerdo de protectorado con Francia era que España y Francia, eh, su misión era pacificar, administrar, crear una administración en nombre del sultán de Marruecos, hasta que este estuviera en condiciones de volver a reinar en su, en su territorio. O sea, digamos que era un, un protectorado temporal. ¿Qué ocurre? Que a raíz de, de la oposición de, de las tribus marroquíes, de los rifeños, y también, por, por pura estrategia política y militar, eh, se convirtieron más en, en, un, en un protectorado militar, ¿no? en, una, en una ocupación militar, y al final en una conquista del territorio. Entonces, muchos militares españoles vieron una oportunidad de... ...obtener condecoraciones, ascensos por méritos de guerra... ...en una época en la que bueno, España vivió una grave si situación económica... ...una inflación disparada... Eh, ...donde los militares cobraban razonablemente... ...pero no llevaban una, una, una vida holgada precisamente... Eh, ...sobre todo los, los oficiales más jóvenes y los suboficiales... ...digamos que también sirvió como excusa... ¿no? Para, ...para darle una oportunidad al ejército... ...de recuperarse de su humillación eh, colonial... Y al mismo tiempo, bueno, pues ganar, eh, ganar algo de dinero y, y sobre todo colocar ¿no? este, a toda esta gente que sobraba en, lo, en los escalafones.
1: Claro, esta, esta ocupación del territorio que comentabas ahora y bueno, y, y está ahí, este ejército hipertrofiado que se ha enviado no a misión, no eh, eh, que a todas luces parece que bueno, que les puede llevar a tener nuevos ánimos, pero también vienen con eh, vienen un poco resentidos y esto es una parte también de la historia del siglo XX y el ejército español eh, claro uh, tenemos por un lado este ejército que llega y ocupa y ocupa el protectorado de Marruecos por otro lado la, la población civil que ve todo esto como bueno supongo que comienzan comienzan las afrentas esto lo podréis leer en el ensayo. Las, las diferentes guerras que hay a veces son comenzadas por unos, eh, por la población civil, luego también por, por el ejército a veces, pero siempre se trata de rifirrafes porque al final es un territorio disputado por los que viven allí o por los que quieren sacar algún tipo de rendimiento. Eh, a todas estas llegamos a, a una de esas victorias de, de los rifeños, porque al final anual es un desastre para unos, pero es una una victoria para otros, que a veces se nos olvida eh, entonces, la victoria para los rifeños, que es anual que es temporal desgraciadamente es temporal eh, pero, pero, ¿qué supone para España?
0: Sí, bueno, es importante lo que vive, nos olvidamos muchas veces ¿no? <risa> tenemos un enfoque ¿no? ¿no? De, de los españoles, claro hay que tener en cuenta que la gente que habitaba este territorio eran los rifeños ¿no? Estos, eh, población de, de lengua macig. Eh, más los árabes de la zona occidental, uh -huh. donde, claro, también se combatía eh, en la zona de, de Ceuta, del Arache, en la, en la zona atlántica, digamos, de Marruecos, también hubo oposición armada a la, a la penetración española. ¿no?
1: Claro que yo quiero simplemente una cosa, no es lo mismo que durante las primeras eh, tomas de posición de, de, de España. Eh, pues se cogiera, no sé, una ciudad, un pueblo, lo que sea, hubiese un, un, un punto de control que una ocupación de esa escala militar, porque al final penetra en todo el territorio y no es una zona de comercio y donde, y de, no sé, de toma de posición, sino directamente que afecta en toda la vida. No, ya no hay ninguna forma de negociación posible, porque ya supongo que ya no es una negociación.
0: Sí, digamos que la política española eh, en, en la zona de protectorado, en la zona de Marruecos, eh, fue una, una política de penetración militar, por varios motivos. En principio hubo alguna idea de instaurar un protectorado civil, ¿no? pues con un administrador eh, general civil que se encargaba pues, de la economía, las infraestructuras, las finanzas. ¿Qué ocurre? Que como desde el primer momento ya había habido rifirrafes, como tú dices, ¿no? había habido algún conflicto, o sea, pues el desastre del Barranco del Lobo, la Guerra de Margallo, ya había precedentes de oposición, eh, de, de, de los habitantes de la región eh, se encontró oposición eh, militar había también mucho contrabando de armas había bueno una parte a veces se levantaban líderes religiosos que afirmaban proceder ser descendientes de mahoma y demás como que eran líderes espirituales religiosos de, de la población oprimida eh, bueno ya había habido bastantes problemas con miles de muertos en, en ambos bandos eh, la zona del Rif, por ejemplo, era una zona que, donde el sultán prácticamente no pintaba nada. Digamos que el gobierno del sultán antes de la llegada de los españoles o pues los franceses era prácticamente inapreciable. Iba, los recaudadores de impuestos tenían que ir a de tropas. Digamos que era una zona rebelde a cualquier tipo de penetración como, como ya ocurrió pues, con los romanos o con los propios árabes cuando se expanden por el norte de África. ¿no? Entonces la penetración española se basó en, en la ocupación militar ...porque se encontró desde el primer momento esta oposición esta eh, armada... ...a base de luchas de guerrillas, de emboscadas... Eh, ...y también porque se heredó, digamos, un tipo de administración colonial... ...de eh, la zona de Melilla y la zona de Ceuta... ...Melilla era, un, era una guarnición militar... ...en Melilla, por ejemplo, no había ayuntamiento... ...había una junta que, que estaba al mando del segundo jefe de la comandancia... ...del general Navarro en este caso pero no tenía ayuntamiento. Era una junta donde había militares, algunos comerciantes, algunos eh, civiles, pero digamos que la administración de Ceuta de Melilla como, como centros militares digamos en el norte de Marruecos se extrapoló al resto del territorio. Entonces no se crearon pues, instituciones administrativas, eh, judiciales, financieras. Eh, durante estos primeros años se eh, priorizó la penetración militar. Dijeron, bueno, primero vamos a aplacar o a conquistar ...el territorio y a derrotar a los rebeldes... ...y luego pues ya, ya veremos, ¿no?, la, la administración militar.
1: Claro, de esta inquina al final acaba, como decíamos, en, en, en el desastre... El, ...en la victoria de, de los rifeños... Eh, ...y vamos a trasladarnos un momento a España, ¿qué pasa cuando...? ...porque estábamos en el otro lado, ¿ahora qué pasa cuando, cuando ocurre el desastre anual... ...cuando los rifeños ganan...? Eh, ¿Qué consecuencias eh, sociales y políticas tiene esto para, para la sociedad española...?
0: Sí, bueno, la sociedad española en el año 21, los años finales de, de década y, y principios de la década de los años 20, bueno, vivió una situación muy, muy complicada, ¿no? Como Europa en general, eh, España no había participado en la Primera Guerra Mundial, pero eh, como país neutral se había enriquecido enormemente la, bueno, la élite económica eh, la industria del norte de España la industria minera de transformación de metal, los altos hornos la industria textil catalana las fábricas de armas, las empresas navieras digamos que eh, había sido una gran oportunidad económica para el país, exportando a los países beligerantes, al ser neutral eh, bueno, elementos de los que carecían pero evidentemente pues, la, la, la oligarquía empresarial española no repartió beneficios eh, se enriqueció de una forma tremenda los especuladores, los eh, traficantes y los, y los grandes empresarios ¿no? de, eh, también los, los grandes terratenientes porque se exportaba granos, se exportaban eh, alimentos, conservas a, a, a los países en guerra, ¿no? pues a Francia a Gran Bretaña y demás la flota mercante española por ejemplo aunque los submarinos alemanes hundieron gran parte de la flota española pero aún así bueno, pues se hicieron de oro ¿qué ocurre? que esto causó una crisis de subsistencia en España mientras se exportaba eh, parte de la producción en España se pasaba hambre o sea, había había crisis de consumo había ataques a, a bueno a graneros a fincas subidas sí, de
1: ese precio que claro. estamos parece es todo... sí la
0: inflación no pues cuando hay escasez eh, suben los precios sí. pues sube el precio del grano sube de los productos de primera necesidad eh, subieron pues esto porque se, acapa se acaparaban por los especuladores para venderlo y exportarlo a mucho mayor precio ¿no? esto afectó gravemente a la economía española de hecho uno de los ministros de la época en el año 17 intentó eh, que, el, que el parlamento aprobara un impuesto a los grandes beneficios de, de las empresas ¿no? eh, que seguimos hablando de, de estas cosas hoy en día, 100 <risa> años después del de, de expediente Picasso y bueno, y, y, y no fue aprobado en el, en el congreso ¿no? eh, aparte, claro España vivió una gran crisis social. Eh, bueno, el movimiento obrero, desde finales del siglo XIX, se había organizado, evidentemente, eh, había tomado conciencia ¿no? de, su, de su condición de elemento fundamental en, en la sociedad de la época. Y mientras
1: bueno, que, perdona, mientras que por otro lado España, por un lado, pierde colonias, luego se intenta expandir otra vez en Marruecos eh, y tiene abandonado a su pueblo. Quiere ir sí, a cristianizar claro. uno, pero aún no ha acabado.
0: Claro, eran <risa> muchos, muchos intelectuales y bueno, mucha gente. Eh, ...criticaba incluso en el Parlamento, ¿no? Pues Pablo Iglesias, eh, del Partido Socialista, Julián Besteiro... Eh, ...evidentemente los, los anarcosindicalistas... ...digamos que a nivel parlamentario, y hasta parlamentario... ...había una oposición completa al protectorado de Marruecos... ...pero incluso muchos políticos conservadores... ...que la apoyaban de cara al Parlamento o, o diplomáticos... ...pero en, en escritos de la época o en cartas privadas... Eh, hablaban de eso, de un regalo envenenado, como que España necesita estos fondos. Pero claro, era un pozo sin fondo, había que invertir en, sí. en tropas, en el ejército, en suministros, en barcos, en flotas. Digamos que al final se repartía ¿no? esta, esta carga económica entre España y Marruecos, pero ninguno de los dos, evidentemente, pues eh, digamos era, era eficaz ¿no? esta, esta mejora económica. España vivía una gran crisis económica, social, había... Bueno, hablamos de la época del de, de pistolerismo en Barcelona, la huelga general revolucionaria del 17, eh, el partido Bueno, la UGT era un sindicato revolucionario. La CNT, eh, muy arraigada en Andalucía Occidental, en Cataluña, había atentados prácticamente cada día. Había bueno, la guerra social en Barcelona, los, pistol los pistoleros de los sindicatos libres de la patronal eh, matando a anarquistas, los anarquistas matando a, a presidentes del gobierno, como, como ocurrió al arzobispo de Zaragoza, eh, bueno, eh, se vivía una grave crisis social, eh, una grave crisis parlamentaria, porque hablamos de, de, de los últimos años de la restauración eh, borbónica, bueno, lo hemos, no lo hemos dicho, pero gobernaba el rey Alfonso XIII desde el principio del siglo, y, y bueno, se había apoyado en, en el partido conservador y el partido liberal, en Cánovas y Sagasta, eh, el sistema de turnos, ¿no? el famoso turnismo que sale en las novelas de Galdós, Los Cesantes y demás. Eh, todo eso se había acabado porque, bueno, habían muerto Cánovas y, y Sagasta y habían aparecido eh, algunas corrientes liberales, estas corrientes socialistas, habían aparecido también al principio las ligas regionalistas y luego directamente partidos, eh, movimientos independentistas, ¿no? pues como el PNV, aparte por ahí andaban los carlistas, habían aparecido partidos eh, cristianos ultraconservadores, eh, digamos que ya no eran liberales y, y conservadores ¿no? había, en el arco parlamentario no había apenas había eh, mayorías el juego político seguía, las, el fraude electoral seguía pero el rey tenía un gran poder político porque era quien nombraba o hacía dimitir al presidente del consejo de ministros el rey ponía y quitaba gobiernos digamos que el parlamento prácticamente no pintaba nada eh, digamos, bueno, era una, una grave crisis institucional unida a esta crisis económica y política y, y en mitad de, de, todo, de todos estos problemas a nivel nacional pues teníamos el problema de Ruecos don, donde había pues, 20, en, en la zona de Melilla 25.000 eh, soldados eh, bueno pues combatiendo contra unos rebeldes rifeños en, en unas condiciones precarias de, 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 de las que si quieres podemos hablar también que
1: en, en la que evidentemente si eras pobre tenías bastantes más papeletas de ir que si eras de una familia rica o con posibles, entonces eso también agrava lo que estábamos hablando de, pues, de las crisis de subsistencia, la subida de precios y del movimiento que hay social, esa abolición que hay. Eh, yo lo que, lo que me gustaría saber es, eh, lo digo para avanzar y si quieres luego retrocedemos, no te preocupes, para que la gente sepa un poco, eh, primero, por qué decides a, a, te pones a escribir este libro, eh, que lo hemos hablado muchas veces en privado, pero también eh, nace de la, de la idea de que tenía tanta bibliografía y se había documentado tanto para escribir la novela, que bueno, también le animamos un poco que ahí hay un ensayo. Pero sobre todo, eh, y esto es, eh, para que le expliquen un poco a la gente quién es Picasso, sabemos que surge de todo este entramado político y social, es decir, de por un lado de la guerra de Marruecos, de la España de la época, también está ahí saber como era la clase política, pero para mí es curioso la figura de Picasso, qué que representa. Primero, si nos quieres explicar un poco quién es, qué hace, qué se le pide, y, y lo que podrías destacar de él, es decir, por qué es una figura extraña dentro de este panorama que estamos hablando.
0: Sí, eh, bueno, el, el expediente Picasso, como decía, surge a raíz de la novela sobre anual eh, la matanza de los inocentes, que, que publicó Apostroff eh, el año pasado, eh, claro, tenía la bibliografía, había leído mucho material para preparar la novela y bueno, pues surgió a través de vosotros, ¿no? De la editorial, de oye, ¿y por qué en un ensayo sobre el expediente Picasso, no? Sobre la investigación de todo esto que cuentas en la novela, ¿no? Eh, la investigación de, de este general. Y, y bueno, al principio no lo veía claro, pero luego digo, ostras, si, si tengo la bibliografía, tengo el material. Evidentemente leí mucho más material específico sobre, sobre el, este documento y bueno, sobre Picasso, para mí es un personaje muy interesante, eh, del que se habla muy poco y me da rabia que se conozca tan poco en, en España.
1: Bueno, pero es normal, que, quiero decir, perdona, pero es normal que se sepa poco y se hable poco, porque también partimos de, de lo que partimos, es decir, de, de, de una historia política pues bastante más corrupta que la media de nuestros vecinos, una historia militar bastante triste, un pueblo pues bastante más castigado que en otros sitios, entonces, bueno, quiero decir... De todo esto también surge la desmemoria que tenemos. Sí,
0: claro, en general... Eh... Pero es
1: importante que personas como tú escriban libros así.
0: Eh, bueno, gracias. <ríe> sí, a ver, al final, cuando hablamos de Anual y hablamos del, del expediente de Picasso, hablamos de una debacle, de una gran derrota colonial. Eh, comparable, hasta cierto punto, a lo de Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Eh, hasta cierto punto. Pero de lo que se ha escrito muy poco, se ha hablado muy poco, digamos desde un punto de vista... Objetivo. Eh, se ha escrito mucho sobre este tema desde el punto de vista de la historiografía militar, de grandes hazañas, sacrificios, Monte Arruid, eh, los valientes que dieron su vida por España, pero se ha escrito muy poco de por qué estos valientes eh, murieron masacrados y degollados por España y, qui y quiénes fueron los causantes, los culpables de este gran desastre. ¿no? Y de esto es lo, lo que habló el, el, el general de división eh, Juan Picasso González, pariente lejano de, del pintor, eh, que eran, bueno, una, los Picasso era una, una familia de origen italiano, que se instaló en, en Málaga, y este, este general estaba destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, que es el antecedente del Tribunal Supremo en España, era, digamos, un órgano judicial formado por militares, eh, digamos que investigaba pues, eh, posibles delitos cometidos por militares eh, bajo esta jurisdicción militar, este general, Juan Picasso, eh, era también eh, miembro eh, digamos de, de la Sociedad de Naciones que se crea después de la, Guerra Mundial, ¿no? para, de la Primera Guerra Mundial para mantener la paz en Europa y demás. Era como el, eh, el enviado del gobierno español a esta comisión. Era un general de reconocido prestigio que había ganado, por ejemplo, la, la medalla laureada de San Fernando, la, más, la de mayor valor, digamos, eh, honorífico en el ejército español eh, combatiendo en Melilla en, en, en la guerra de Melilla eh, de 1894 eh, bueno este general es el elegido por el gobierno de turno en aquel momento gobernaba el, los conservadores con Allende Salazar y en el ministerio de guerra estaba Luis de Marichalar Vizconde de Eza Marichalar, sí, si os suena el apellido ya sabéis de dónde, de dónde viene
1: Nada, es porque sí. Y,
0: y bueno, a raíz de, del desastre de anual, eh, pues, eh, en julio, ¿no? cuando se produce la gran debacle, la gran retirada, empiezan a llegar informes a, a Madrid en plenas vacaciones. ¿no? Eh, Alfonso XIII tiene, estaban veraneando ¿no? pues, en, en San Sebastián con los ministros. Eh, bueno, interrumpen sus vacaciones, vuelven a Madrid, empiezan a llegar informes eh, terribles ¿no? de, de, de lo que estaba pasando en Marruecos. Entonces ya en finales de agosto, principio de septiembre, el Consejo de Ministros decide nombrar un juez instructor y un auditor de brigada como secretario judicial y enviarlos a Melilla, a, bueno, de primera mano a, a investigar, a recopilar datos de, 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 qué, de qué había pasado allí, pero sobre todo por qué había pasado. ¿no? Entonces eligen al general Picasso eh, como miembro del Consejo Supremo de Berrer y Marina, y a, un, y a un editor de brigada un teniente coronel, Ángel Ruiz de la Fuente eh, viajan a Melilla llegan, eh, si no recuerdo mal el 9 de septiembre, perdón, el 9 de agosto cuando todavía eh, se, eh, bueno, no había caído la, la posición de Montarruiz prácticamente la espía de camino y bueno, llegan a Melilla y de forma inmediata se instalan en la comandancia de Melilla y comienzan a recopilar información, eh, documentos informes, eh, telegramas bueno, toda la documentación escrita, digamos, de, sobre, sobre lo que había ocurrido pero sobre todo empiezan a recoger testimonios, declaraciones de eh, jefes militares, soldados, tropas, civiles digamos, cualquier persona que pudiera aportar algún dato ¿no? de, de lo que había ocurrido en esta tanto en el avance como en la retirada posterior y en, y bueno, y en la pérdida de, de las posiciones ¿no? eh, digamos que fue, cuando hablamos del expediente Picasso, si me gusta aclararlo eh, en realidad se trata de una información gubernativa encargada por el Consejo de Ministros al a Consejo Supremo de la Guerra y Marina que envía a esta general, pero es un informe solicitado por el Gobierno para esclarecer los hechos y sobre todo, esto es muy importante, para determinar si se habían cometido delitos en contra del Código de Justicia Militar, digamos que era la, la máxima norma, digamos que en el Ejército y contra el reglamento de servicios en campaña, que es digamos la norma que marcaba pues cómo actuar correctamente cuando estás hablando de tropas ¿no? y, y estás en, en, el, en el ejército. Entonces es una investigación encargada por el gobierno eh, que debía ser dirigida al gobierno para que el gobierno evaluara el informe y decidiera, y en su caso pues la Fiscalía Militar determinara si había que abrir causa penal contra algún militar por su, por su comportamiento en, en este desastre de anual. Claro,
1: mi pregunta es, ¿qué se espera cuando eh, Picasso es enviado? ¿Qué se espera de él? Es decir, ¿o qué se espera de este informe? Es decir, ¿se espera que sea eh, un informe exhaustivo? ¿Que de verdad detalle y dictamine si ha habido responsables directos sobre esta, este gran, gran desastre o simplemente se espera que, bueno sea un poco un paripé, ¿no?, un teatrillo, un sainete, que estamos muy acostumbrados en este país, y se diga, bueno, sí, aquí hay alguna gente que lo ha hecho mal, pero, en fin, no, no sé, pregunto, porque esto a veces no... no... Sí,
0: yo diría, eh... a ver, yo diría que, que nadie esperaba que hiciera lo que hizo, en el sentido de que, por ejemplo, el gobierno...
1: En el sentido que un siglo después se esté hablando eh, claro. de, de, de su, eh, del expediente.
0: Claro, pensemos que hablamos de la institución militar, que en, España, en la España de la época era un elemento político y social clave. El ejército Español, por ejemplo, era el encargado de, digamos, de mantener el orden público. No, no existían, como ahora, pues, eh, la policía o... Eh, digamos que cuando había una huelga general una manifestación eh, se atacaba las tierras de un terrateniente y demás, quien intervenía era el ejército ¿no? en, en Asturias, en la minería eh, digamos que el ejército español era, era un elemento eh, fundamental y en el que básicamente estaba apoyado Alfonso XIII entonces claro, que un general de división eh, vaya a Melilla a investigar mm, posibles delitos cometidos por militares, por sus compañeros algunos, bueno superiores, solo uno, pero pero por debajo de su, de, su, de, su, de su graduación, digamos que nadie esperaba nada. La opinión pública había chistes, había bromas, hay algún chiste de humor gráfico de la época. La prensa liberal, por supuesto la prensa socialista, eh, todo el mundo hacía chistes, como, ah, oh, el general Picasso, ¿quién es, ¿de dónde sale este hombre? ¿no? Hay artículos de, eh, de Unamuno, hay artículos de Besteiro, hay artículos como, bueno, diciendo, bueno, el, ejército se va, el gobierno se va a lavar las manos mandando un general que no conoce a nadie, a, bueno, a lavar las faltas del ejército. Uh -huh. Nadie confiaba en, en que la investigación fuera a tener, digamos, un resultado...
1: fuese crítica, eh, ¿no? Claro, que fuese e crítica sí.
0: y que de ahí se determinara realmente quién había sido responsable. Porque, claro, por un lado se hablaba de responsabilidades políticas y, por otro, responsabilidades militares. Uh -huh. ¿no? Había un gobierno, había un ministro de guerra, había un ministro de... Eh, bueno, de fomento, los que se encargaban, digamos, del de, de suministro de las tropas, de, de cómo se organizaba el protectorado. Había una secretaría eh, eh, colonial específica para, que dependía del Ministerio de Estado. Digamos que, claro, había también implicaciones políticas. Y nadie esperaba que el general hiciera lo que hizo, que, bueno, que fue un informe eh, de cerca de casi 1.500 páginas, 1.500 folios, que bueno, yo he tenido oportunidad de leerlo, Está, eh, en, en, se puede leer completo eh, tanto los documentos a máquina como manuscritos eh, a través del portal de archivos españoles, Pares, que bueno, ya a través de la editorial pondremos el enlace por si alguien lo quiere leer, pero bueno, es interesantísimo. Eh, es un documento tremebundo, que, que, que bueno, te hace sentir muy pequeño cuando lo lees, porque incluye, ya digo, cerca de 200 testimonios, interrogatorios, eh, croquis pintados, dibujados a mano por el general, croquis de cada camino, cada carretera, cada vía de ferrocarril. En estas 130 posiciones te dice cuántos soldados había en cada posición, cuántos cañones, cuántas ametralladoras. Eh, pero también es un informe muy crítico, eh, según he entendido yo, muy, muy objetivo por, por todos los documentos, eh, Anexos que he leído, pero es muy objetivo en el sentido de que busca las causas reales del desastre, pero además, sin ningún tipo de tapujo, habla de los culpables y señala directamente a los culpables de, del desastre eh, sin pensar en, en, en qué va a pasar con este documento. Eh, lo van a tirar a la hoguera, eh, va a tener consecuencias para mí, aquí va a acabar mi carrera militar. Digamos que a mí me parece un informe muy valiente ya digo, dentro, dentro del context, el contexto de la época y dentro que es un militar eh, juzgando, señalando a militares, me parece un documento excepcional y, y que creo que debería ser mucho más conocido, tanto el documento como el personaje.
1: Y, y para mí una cosa muy importante es de alguien desconocido dentro de, de la política y, de, eh, y del que no se esperaba que hiciera eso. Para mí, es, eso es, para mí la clave de este personaje es nadie se esperaba que hiciera un buen trabajo y Sin embargo, lo hizo a pesar de, a pesar de una institución militar corrupta, eh, con unas ansias de poder enormes, eh, una política de la época, pues, además de convulsa, pues, ya sabemos, eh, llena de aristócratas, de gente que defendía sus propios intereses, de eh, eh, un movimiento socialista obrero que tampoco supongo que confiaba nada en que un militar dentro de la institución nada. pudiese... Esto es como si alguien de la Iglesia Católica sacase la versión más crítica de los casos de pederastía dentro de del catolicismo, claro, nadie se esperaba que alguien hiciera su trabajo dentro de una institución así, sin embargo, eh, también para, para, mí, para mi gusto, yo creo que una de las, eh, de, de, de las cosas importantes de, de este ensayo de Juan Luis es también destacar un poco que, que hay personajes honestos dentro de la historia de este país y que el general Picasso es uno de ellos, por eso hoy en día podemos hablar de lo que pasó con Anual, aunque ahora diremos a les nos contará que esto de... Del expediente, pues está muy bien, pero igualmente aunque el señor no se le echase a la hoguera, el expediente sí que podía acabar en un cajón, eh, que esto ahora nos dirá si acabó así o no, pero en todo caso su trabajo lo hizo y, y bueno, eh, un siglo después podemos hablar de, de, de su trabajo, de su, de su análisis, de lo que vio de, y, de, y de lo que dilucidó y podemos analizar eh, el contexto mucho mejor que sin sus documentos no podríamos. ...porque se hubiese quedado todo bueno, a un siglo vista, pues imaginaos... ...entonces, eh, ¿qué consecuencias tiene este expediente? Sí... Juan eh, eh, Picasso lo escribe, lo redacta, sí. lo presenta? ¿Qué eh, ocurre?
0: Picasso trabaja en Melilla desde agosto del año 21... ...hasta abril prácticamente... ...cuando entrega el, el documento... A, ...en teoría debería entregarlo al gobierno... ¿Qué ocurre? Que había habido un cambio de gobierno, uno de los muchos eh, que hubo en, en esta época, y, y debido al volumen de los documentos, el, el ministro de Guerra, que era quien iba dirigido, y como, como miembro del gobierno, lo remite directamente al Consejo Supremo de Guerra y Marina. ¿Qué quiere decir esto? Que se salta, entre comillas, el, el escalafón ¿no? de a quién va dirigido el gobierno. Pero ya digo, hacía dos días había cambiado de gobierno, el ministro dijo, no, eh, se remite directamente al Consejo. El Consejo de Supremo lo recibe, eh, lo analiza, lo estudia, eh, el, el fiscal militar, digamos, que es el que tiene que determinar si hay posibles causas penales a raíz del informe de Picasso, eh, bueno, determina que sí, que hay que, que, hay que abrir eh, procesos penales contra numerosos militares, muchos de ellos señalados directamente por Picasso, y además determina una cosa muy importante que es que hay que abrir una investigación separada para el alto mando. porque esto es importante? Porque desde que Picasso llega a Melilla eh, y ve indicios de que el alto mando, es decir, hablamos del general Berenguer, Damaso Berenguer, que era el alto comisario de España en Marruecos, es decir, el, el máximo eh, mando administrativo, civil y militar en Marruecos, ...y también era el general en jefe del ejército de África... ...es decir, era el responsable de todas las operaciones militares... ...de esta ofensiva que comentábamos al principio... Para, ...para pacificar y conquistar la Bahía de Lucemas... ...era quien decidía los planes de operaciones... ...y el general Silvestre, este general... ...que, que bueno, fue eh, el que muere en anual y demás... Eh, ...el que hace la inicia la, la ofensiva... ...estaba bajo sus órdenes, evidentemente... ...entonces el, la Fiscalía Militar determina que hay que abrir una causa contra el mando, es decir, contra el general Berenguer, contra el, el general Navarro, el general segundo jefe que hemos comentado antes, que por entonces estaba prisionero de del crime en Axdir, en, en, en Aruzemas, y contra el general Silvestre, que como hemos visto se había suicidado, pero bueno, había que investigar si el alto mando, estos tres generales, habían cometido algún tipo de delito contra el Código de Justicia Militar. Y por otro lado, también que hay que ampliar la investigación a oficiales, suboficiales, tropa tanto española como fuerzas indígenas, es decir marroquíes al servicio de los españoles, regulares y, y policía indígena. Eh, y esta investigación se haría en la del mando, se haría en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, es decir en Madrid, y la investigación de estos oficiales jefes y demás se haría en consejos de guerra, en los tribunales militares de Melilla. Entonces de ahí derivan dos causas separadas. Que siguen un, bueno, un, una vía judicial en la que no me voy a meter mucho, en, en, en el ensayo la describo lo más someramente posible para no. Eh, pero bueno, es interesante ¿no? cómo se derivan estas causas, y a unos lo juzga el Consejo Supremo, reunido en, en sala, ¿no? como, como una sala penal, y al resto, a los de menor escalafón, digamos, lo juzgan eh, militares también, claro, no jueces civiles, sino jueces militares. ...en consejos de guerra en Melilla.
1: Entonces, en un primer momento se intenta hacer bien.
0: Sí. Eh, cuando... Claro, a Picasso, por ejemplo, le prohíben nada más llegar, investigar al mando. Pero es la fiscalía la que meses, eh, en junio ya del año 22, en, joder, sí, entre mayo y, y junio del 22, es la que dice... ...no, no, hay que juzgar al alto mando. Y todos los informes que se le han negado al general Picasso... ...todo lo que le ha pedido al general brenger ...informes confidenciales... ...planes de operaciones... Tienen que... ...todo esto hay que recibirlo... ...entonces eh, comento simplemente que... ...el expediente Picasso es digamos... ...como es la investigación inicial... ...y fundamental... ...de estas dos causas separadas... ...pero... ...hay otros otros documentos... ...que también son interesantísimos... ...que son los que recopila... ...el Consejo Supremo de y Marina... ...que... ...son más de 6.000 folios... ...en los que se incluye... ...todo el, la causa contra el mando... ...la causa contra las tropas... Eh, ...digamos que es una, como una ampliación... ¿no? De, ...del informe del general Picasso... ...que se hizo gracias... ...al, al expediente Picasso evidentemente... ¿no? ...es como un desarrollo posterior sí. de, del informe de Picasso... ...y del que se derivan... ...pues las causas, los juicios... ...las, bueno, las sentencias, las condenas... De, ...de los militares que fueron eh, juzgados.
1: Claro, entonces estamos hablando... ...que en un primer momento... ...todo parece que, eh, que va hacia que se haga justicia... ...pero,
0: pero allí, un poco... ...claro, hay un problema... Sí. Eh, ...la vía judicial sigue su curso... ...pero de forma paralela... ...la política española de momento se va agravando por momentos... ...habían caído varios gobiernos... Eh, ...coaliciones que duraban pocos meses... ...dimisiones continuas, el rey hacía y deshacía... ...digamos que el rey ante la grave situación... ...política, militar, social en España... Eh, se había ido cerrando sobre sí mismo y, y bueno, se había rodeado de un grupo de pretorianos ¿no? pues de generales eh, de alto rango que eran muchas veces capitanes generales ¿no? pues el capitán general de Cataluña, Primo de Rivera Berenguer, que había sido jefe de la Casa Real y le había acompañado en sus viajes por Europa el general Silvestre, el que había muerto también había sido edecán y, y mano derecha del rey digamos que eh, en, en estos años 21, 22, 23 ya había... ...rumores y más que rumores de golpe militar... ...de hecho, la, bueno, la oligarquía industrial eh, del norte de España... ...de Madrid, catalana, la industria textil y demás... ...y los terratenientes, evidentemente... ...que claro, no solo mandaban en sus fábricas... ...es que además tenían escaño en el parlamento... Claro. Y, ...y eran aristócratas eh, ennoblecidos por el rey... ...digamos que bueno, el rey se apoyaba cada vez más en esta oligarquía y claro, y se apoyaba cada vez más en el Ejército. En este sentido, sí que quiero comentar rápidamente una cosa, que el Ejército también estaba dividido. Es decir, también había una, una crisis institucional que es muy importante en el desarrollo de los acontecimientos. El Ejército estaba dividido entre los, los que se llamaban los Junteros y los Africanistas. Los Junteros eran miembros de las Juntas de Defensa, que habían aparecido en el año 1916-17, y eran asociaciones de oficiales, solo oficiales, eh, de coronel para abajo, es decir, no aceptaban generales. ¿Por qué? Porque decían que los generales eran políticos, entonces era, bueno, igual os suena esto, no estos movimientos que hay siempre de militares de alto rango, que no quieren política, ni de izquierdas ni de derechas, que solo defendemos los intereses de la patria, los intereses corporativistas del ejército. Entonces se reunieron unas juntas que al principio fueron prohibidas y perseguidas por el gobierno, porque eran una especie de sindicatos militares, eh, que básicamente lo que hacían era ejercer presión política sobre el rey y sobre el gobierno para mejorar sus condiciones económicas. Y estas juntas, bueno, eh, se, se inscribió mucha gente en ellas, eh, muchos oficiales, sobre todo en las guarniciones de las ciudades españolas, que eran los puntos clave, porque se ocupaban de, como hemos visto, de aplastar revoluciones, aplastar revueltas, digamos que jugaron ¿no? con su papel de, de orden público para presionar al gobierno. Y claro, consiguieron ventajas, mejoras económicas y demás, pero sobre todo consiguieron algo muy grave que fue eh, anular las condecoraciones a los oficiales destinados en África, los aumentos de sueldo, las medallas. Digamos que en esa época se, daban, se otorgaban medallas por méritos de guerra a un teniente que había cabalgado una colina y había disparado su pistola un tiro al aire. Le daban la, la cruz del mérito. Digamos que bueno, era, la corrupción a nivel de, de méritos militares era brutal bueno, con, se concedían en, 10, en un mil momento medallas. que estaban
1: pensionadas que quizás toda sí, la gente claro, claro, siempre. es que
0: estaban pensionadas había, ten, eh, había, digamos, un importe económico entonces tenías tu paga y un extra por tener X medallas
1: que solían a veces ser claro, in, casi bueno, tan más importantes en, que...
0: En una, en una década en la que hubo cuatro tiros se otorgaron más de 10.000 medallas se daban medallas a las damas de la Cruz Roja a la duquesa tal, porque había visitado el hospital Docker. Digamos que era, bueno, una de las vías de corrupción más grave del ejército era la concesión de, de ascensos, medallas. Entonces, claro, los junteros, por un lado, decían, eh, ya está bien, ¿no? Vamos a parar esta, esta situación. También, ¿por qué? Porque los junteros eran los que estaban destinados en la península, no los de África. Había algunos en África, pero muy pocos. Entonces, claro, decían, si ascienden los, los africanistas, los que están destinados en África, pues me superan en el escalafón, ¿no? como los funcionarios ¿no? uh -huh. hay una lista entonces si un por méritos de guerra un coronel asciende me superan el escalafón y el ascenso a general de, de brigada lo recibirá antes que yo digamos que había una lucha interna por eh, el ascenso militar ¿no? por, y claro las juntas de defensa presionan al rey de hecho en la huelga general revolucionaria del año 17 eh, utilizan esta, esta huelga ¿no? el, el aplastar la revuelta en Barcelona en Sabadell disparando con la artillería a los, a los sindicalistas y demás, el propio el, el coronel Márquez, el jefe de las juntas de defensa fue el que reprimió la, la huelga en Sabadell eh, disparando cañones contra, contra los sindicalistas claro, utilizan esta potestad para presionar al rey, el rey aprueba las juntas, las legaliza eh, se crea de hecho un, bueno, un estatuto jurídico de las juntas y por otro lado los africanistas claro eran estos oficiales y, y jefes y dicen bueno estamos aquí jugándonos el tipo eh, viviendo en peores condiciones eh, algunos con familia otros sin familia pero bueno ya digo el sueldo no era, no era excesivo para, eh, para la época y, y bueno y, y, y ganan ventajas políticas y económicas los tipos que están en la península también comento por, simplemente como detalle que el 75% del presupuesto del Ministerio de Guerra el 75% era para las tropas de la península y el 25% para las del protectorado de Marruecos es decir, donde se estaba combatiendo y donde hacía falta cañones, ametralladoras, eh, vehículos blindados todo, todo el material sobrante de la Primera Guerra Mundial que se vendía a mitad de precio eh, no se compró y no se reforzó, digamos la, bueno, la, la capacidad militar del ejército ...porque ya digo... ...tres cuartas partes del presupuesto... ...se quedaban en España pagando sueldos... ...de coroneles, tenientes coroneles... ...que no tenían tropas a su mando... ...que mandaban unidades ficticias... ...que se habían creado de la nada... ...para colocarlos...
1: ...entonces el... eh, ...volvamos a... ...perdón si me
0: enrollo mucho... ...pero no, no, bueno, no, que no. quede claro... ...que el ejército también estaba dividido... ...y que eh, una de las causas... ...en la que Picasso no entra mucho... ...porque al final, al final cabo era un militar... ...pero si lo analizas... ...también hay una crítica... ...en cierto modo velada a esta división del ejército por, bueno, por, por mejoras económicas y, 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 por, y por presiones políticas.
1: Bueno, al final es una organización que defiende pues, los intereses sí, de la organización sí. y cada uno desde dónde está, pero al final sí. también había una disputa interna por, por el poder de, sí. de los mandos militares, pero entonces, eh, década de los años 20, eh, eh, como estabas diciendo Alfonso XIII, cada vez está sí. eh, más cerrado en su, en su camarilla, ¿Qué ocurre con este informe? Es decir, a medida que sí. avanza la situación eh, judicial-militar, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con la política? Sí. Lo digo porque no vamos a hacer spoiler, porque creo que de, deberíais bueno, de saberlo los no. siguientes, pero igualmente...
0: A ver, simplemente menciono un poco por encima, ¿no? Eh, creo que todos vamos un poco por donde va el tema, ¿no? Y los que habéis leído algo de, de historia de, de estas décadas...
1: Los que habéis vivido en este país...
0: También. Creo
1: que lo podéis saber. Bueno,
0: básicamente... Eh, estas crisis de gobierno continuas eh, elecciones continuas el rey haciendo y deshaciendo gobiernos todas estas presiones y demás eh, claro, se agravan porque eh, García Prieto, que gobernaba en aquel momento bueno, decide llevar al parlamento el expediente Picasso para crear una comisión de responsabilidades políticas es decir, un grupo de, parla de parlamentarios eh, elegidos proporcionalmente a los partidos que gobernaban ...para leer el expediente y determinar si los presidentes del gobierno, ministros de defensa, ministros de estado y demás... ...habían tenido algún tipo de responsabilidad política antes, durante y después del desastre de anual... ...es decir, enjuiciar a políticos. Claro, esto causa una conmoción tremenda en la política española... ...por un lado es apoyado por los socialistas... ...Besteiro, Indalecio Prieto, Pablo Iglesias... ...por otro evidentemente por los partidos conservadores... ...y demás... Eh, ...rechazan esta investigación... ...no, como no, no, esto tiene que ser solo en, en sede militar... ...pero bueno, sale adelante y se crea... ...una primera comisión de responsabilidades... Eh, ...claro... ...cuando la oligarquía política en el poder... ...que era además la oligarquía económica... ...el rey, la camarilla militar... ¿no? Los pretorianos, estos capitanes generales con poder y demás, ven por dónde van las cosas, dicen, bueno, se acabó. Y al final, bueno, pues el golpe de Estado de, de Primo de Rivera en septiembre del 23, no afirmo ni mucho menos que, que fuera causa, eh, a causa ¿no? de, de la investigación de Picasso ni, ni, de, ni de la comisión de responsabilidades, pero bueno, digamos que dentro del ambiente político, económico, eh, social de conflicto que vivía el país, Mm.
1: ...ayuda, ¿no?, a que... <risas> ...yo
0: afirmo que ayudó en gran manera... ...esta investigación... De, ...del estamento militar... ...y esta crisis eh, militar... ...bueno, ayudó... ...y bueno, simplemente comento que... ...el general Damaso Berenguer que comentaba... ...que estaba siendo investigado y juzgado... ...iba a ser juzgado en el Senado... ...pues... ...uno de los miembros del cuadrilátero... ...que era la camarilla que da el golpe de estado... ...de Primero Rivera... ...era el hermano de, de Berenguer... Eh, ...directamente... O sea, si buscas el cuadrilátero, fotos, verás al hermano de Berenguer junto a Primero Rivera, cuando su hermano iba a ser juzgado en el Senado. Eh, evidentemente, había ahí una, una relación muy clara ¿no? entre, entre el golpe y, y, y esta investigación.
1: Después de, después de la implementación del golpe... Eh, mm. ¿Con Primo de Rivera? Sí. ¿Qué le sucede al expediente?
0: Bueno, se acaba la vía eh, parlamentaria, básicamente porque Primo de Rivera cerra, cierra las cortes, cierra el Congreso y el Senado. ¿Es que
1: no hay vía parlamentaria. Sí,
0: hay, hay un punto interesante que es que, que envía a, al Parlamento a confiscar cualquier copia del expediente Picasso. Hay un tal un diputado, un tal Sagasta que afirma que, que la única copia que había completa del expediente eh, se la llevó a su casa, la escondió y demás. Luego reaparece durante la Segunda República. Bueno, esto lo explico un poco en el libro. Digamos que hay una parte detectivesca, ¿no? De qué pasó con el documento original. Sí que es verdad que al cerrar las cortes se acaba la investigación parlamentaria, pero la vía judicial militar sigue abierta. El Primo Rivera no se atreve a enfrentarse al Consejo Supremo de Guerra y Marina porque digamos que el golpe no contaba con todo el apoyo militar ni político entonces en sus primeros años no se atreve digamos a, a, a ir muy lejos ¿no? entonces bueno sigue el juicio contra eh, Berenguer y el general Navarro eh, en el, son juzgados en el Senado eh, y por otro lado en Melilla siguen estos consejos de guerra contra cientos de eh, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, tenientes, soldados, tropas indígenas y demás eh, no sé contarlo, yo lo que tú me digas eh, ¿Qué ocurre un poco al final? ¿A dónde va a parar el expediente Picasso? Sí, bueno, mí,
1: eh, yo creo que podemos hacer en estos minutos finales Porque, digo, porque ya llevamos una hora y seguro que, mm. que hay gente que ya quiere, tiene la cabeza <risa> llena de datos Pero sí que estaría bien saber al menos eh, qué ocurre con el expediente Al menos en, con Primo de Rivera Si tiene algunas consecuencias o no, son si juzgados algunas personas y luego si la Segunda República, por ejemplo, es capaz de... Porque luego ya sabemos lo que pasa, quiero decir, que Franco ya... Bueno. O un poco, pero al menos en, 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 la, en la década de los años 20 y 30, ¿cómo, cómo acaba vale. el asunto?
0: Bueno, de, de forma muy resumida. Eh, el general Berenguer y el general Navarro son juzgados en el Senado. Eh, evidentemente, como el general Silvestre había había muerto, se había pedido un, un certificado de defunción a, 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 al Registro Civil de Melilla y dice, no, este hombre está muerto eh, bueno el general Damaso Berenguer es condenado aunque se le rebaja la pena eh, en gran medida prácticamente la condena es retirada del servicio, es decir, ya no puede ejercer como, eh, como general en el ejército el general Navarro que había estado prisionero 18 meses de Abdelkrim es absuelto en el... En el ensayo comento muchas más cosas para que lo veáis, pero bueno. Y eh, decenas de jefes oficiales, tropa y demás, son juzgados en Melilla y condenados de una forma vergonzosa. Hay todo tipo de corruptelas en los tribunales militares, porque, claro, lo juzgaban sus propios superiores en Melilla, sin control del Consejo Supremo. Digamos que, bueno, el ensayo habló de auténticas desvergüenzas, de condenas a un mes de arresto domiciliario a un tipo que había cogido el coche en el Valle de Anual y no había parado hasta llegar a Melilla, dejando a su compañía de 100 hombres abandonada en el campo de batalla, alegando que se encontraba enfermo. Eh, digamos que es una auténtica vergüenza lo que hicieron los tribunales de Melilla. Eh, bueno, sí que hubo, todo, si hubo alguna condena digamos disculpa, eh, chivos todo, expiatorios
1: todo esto consentió también en un panorama político en el que hay una dictadura claro claro Entonces, claro quiero decir que la gente entienda que todo eso se produce sí, porque bueno la dictadura hace que claro. todo esto quede en un limbo bueno
0: no estoy seguro si un gobierno conservador con el rey eh, hubiera ido la cosa más lejos pero bueno tengo soillas tengo dudas
1: bueno pero supongo que al cerrar al cerrar las cortes sí. digamos que ese contrapeso de alguna forma sí, que ya sí. es algo que está medio abierta claro.
0: Claro, hay presiones, ah, hay presiones que... militares porque estamos en una, en una dictadura, bueno, en un directorio militar, donde, claro, los ministros eran todos generales, capitanes generales y almirantes, estamos hablando de eso eh, Simplemente comentar que en cuanto a los, a los a las pocas semanas de, del juicio donde se condena a Berenguer el eh, primo de Rivera eh, por, cre, bueno, por decreto eh, firma un eh, lo diré. Un, ¿Amnisticia? Una amnistía, perdón, no me salió sí, la palabra. Bueno, un decreto de amnistía para todas las penas paramilitares. Bueno, amnistía a mucha gente. En estos primeros meses hizo un montón de decretos de amnistía que liberaron de la cárcel a, a un montón de gente, eh, entre ellos un amuno que estaba entonces eh, preso. Eh, pero bueno, digamos que elimina la condena a Berenguer y Berenguer vuelve a ejercer de, de militar eh, sirve en la Casa Real, lo nombran conde de Shawén porque había conquistado un, un, una ciudad de Marruecos y de hecho Berenguer acaba siendo eh, primer ministro cuando dimite a primero de reverendo en el año 31 fugazmente hasta la en el año 30, perdón, hasta la República Berenguer fue presidente de, de, del Consejo de Ministros de España esta amnistía se extiende a, a, a los máximos jefes de, que habían sido juzgados en Melilla pongo algunos ejemplos, bueno, el coronel Araujo, que entregó la posición prácticamente sin pegar un tiro de Dark Keptani, donde fueron pasados a cuchillo mmm, casi 2.000 soldados españoles, él su hijo, que huyó a Melilla, y algunos tenientes coroneles comandantes eh, fueron, evidentemente, se escondieron en una caseta, y los rifeños eh, les perdonaron la vida, evidentemente y se los llevaron a exir, o sea, el responsable de la en vez de resistir a tiros o esperar ayuda, vende una posición y, salvo el pellejo, eh, fue amnistiado. Eh, bueno, hay casos eh, tremebundos, que no, que no voy a enrollarme mucho porque quiero que leáis el ensayo. Pero bueno, luego el expediente estuvo medio desaparecido. En el año 31 se publicó, que igual algunos lo habéis visto, lo tenéis en casa, eh, el expediente Picasso, en realidad es el resumen del expediente Picasso, que fue publicado además de forma incompleta, pero el documento completo solo eh, fue eh, rescatado de, de los archivos del Tribunal Supremo en el año 90 y, y pasó a formar parte de los, de, de los archivos españoles y fue digitalizado y ahora se puede consultar íntegro y digitalizado en este portal de archivos españoles. Pero digamos que el expediente estuvo desaparecido durante todo el franquismo oculto, no oculto no a propósito sino como olvidado los legajos y demás en el Tribunal Supremo, porque claro, no interesaba que saliera todo aquello porque muchos generales que aparecen en el expediente que entonces eran tenientes, coroneles tienen un papel militar importante en la guerra civil y en el pero, franquismo pues claro. africanistas... en, en un lado y en otro, pero la mayoría en los africanistas
1: claro. pero, y mi pregunta es, ¿la República intenta, si para cerrar un poco el, durante el periodo de la República ¿se intenta hacer algo con... Sí,
0: bueno, hay un, hay un intento eh, bueno un poco extraño ...que fue juzgar al rey Alfonso XIII... En, en, el, ...en las Cortes, ¿no? Cuando llega la República se, se reabre el Parlamento... ...hay un, un juicio contra el ciudadano eh, Alfonso de Borbón... ...que, bueno, es un poco paripé... Eh, ...porque, bueno, se le acusa... ...entre otras cosas, de haber promovido... ...de haber animado al general Silvestre a avanzar sobre el UCMAS, ...de, digamos, bueno, de, de haber patrocinado de algún modo, ¿no? ...esta ofensiva militar en la que acaba el desastre eh, ¿qué ocurre? que no había pruebas escritas no había ni un solo telegrama no había ni un solo documento escrito porque evidentemente desaparecieron y se hicieron desaparecer eh, eh, en el que se pudiera inculpar de una forma bueno, eh, razonable ¿no? al rey había rumores, había insinuaciones eh, los socialistas, Besteiro, Prieto fueron muy críticos con él pero ¿qué ocurre? que luego llega el bienio negro cuando... Eh, los dos años de, de gobierno
1: de la, de, de la coalición de la,
0: de la derecha de la CEDA y evidentemente pues queda libre de todos sus cargos y bueno, es un, un juicio paripé, es simbólico, ¿no? es juzgar al ciudadano además en ausencia, claro, porque ya estaba en, en Roma, si no recuerdo mal pero bueno, al final es absuelto de, de cualquier cargo por, por, el, por el gobierno
1: y llegamos a la dictadura y ya evidentemente y ahí, ya la ya. dictadura...
0: Eh, ahí, si acaso
1: bueno. los culpables tienen más poder aún o sea sí, que bueno...
0: <risas> sí que circuló en, en algún momento esta versión del expediente editada en Madrid en el año 31 y sí que circuló por ejemplo por México, algún exiliado consiguió eh, partes de los ejemplares, había también... De la comisión de responsabilidades que hicieron actas de sus reuniones y hay documentos escritos que eh, circulaban por ahí, pero claro, de, de, de forma semi clandestina. Ya digo, hasta el año 90, que es recuperado y, eh, por el Tribunal Supremo eh, el, el sucesor de, del, del, del Consejo Supremo de Rey Marina, no se recupera completamente el expediente. Entonces, se escribió mucho durante años sobre el expediente, pero sin que esta gente lo hubiera leído. ¿no? Eran. Eh, refritos, eh, partes, sí. resúmenes pero claro la, lo, lo interesante, digamos, está en lo que en lo que no se conocía hasta el año 90 y también muchos libros muchos ensayos que se escribieron eh, en los 80-90 claro, tienen el problema de que no mmm, los autores, digamos, no tenían acceso a la mitad de los documentos o bueno no a, a la mayor parte de los documentos
1: información muy incompleta. a los
0: testimonios, sí. a los planos a las causas eh, digamos que era una historia muy incompleta
1: eh, te gustaría decir algo más eh, algo que quisieras que supieran antes de que se lean el ensayo o de... bueno
0: no yo animar a la gente interesada un poco en la historia de España de esa época y en bueno, en, el, en el desastre de anual en a ver también interesados en la historia militar gran parte del ensayo habló de la situación del ejército de la bueno, de la campaña eh, digamos de, de debacle y demás, de la situación del ejército en la época de cómo eran los suministros, las armas los uniformes, la corrupción la división militar cómo eran estas posiciones militares en Marruecos digamos que claro es inevitable hablar en, en profundidad de, de la cuestión militar pero bueno, también pues, de las consecuencias los procesos eh, bueno, simplemente animar a, a los que lo leáis y, y si alguno habéis leído la novela eh, de, anual 1921 La matanza de los inocentes pues aquí tendréis en el ensayo la explicación ¿no? de por qué ocurre todo lo que ocurre en la, en la novela, simplemente eso
1: Pues muy bien eh, nos vemos en otra ocasión eh, con el con este capítulo pondremos también el enlace de Bercami, los materiales complementarios que tengamos además también eh, que sepáis que tenemos un además de la novela de Juan Luis tenemos un póster sobre la comandancia de Melilla, donde se pueden ver todas las posiciones también de, del desastre de Anual, que lo creamos para para complementar la novela y que también puede, puede ayudar a, a, entender, a, en, a entender de todo lo que se habla el ensayo. Y con esto lo dejaríamos. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias a ti. Vale. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.